0: 牛津之所以为牛津，或者说它几百年，就是它这个体系能这么这么稳，就是因为它有一个非常难以被改变的内核。这就是给它的双面的东西
1: 。就每次我现在就跟这些人交流的时候，我一半脑子在想：我靠，是我脑子有问题吗？他在说什么？我在说什么？然后另一半我脑子在想：<笑><笑>不对呀，这过去三十来年的经验告诉我，我脑子大概
2: 率没有问题啊
1: 。然后<笑>，他导师还跟他说什么？就是
0: 说。他说：“我给你的肯定是好的，但是你也不要期待从我这里一定要得到肯定。”他说：“实际上，你不要从任何人那里期待得到肯定
1: 。你预想到了这个困难，但当这个困难真正特别具体的砸在你脸上的时候，那是真难受啊
0: ！就是业务啊，其实我觉得倒是最容易解决的问题，最难解决的问题实际上是关系和沟通。所以我觉得就是。”把关系和沟通捋顺，其实很多业务上的问题，它会自然就比你想象中会好解决。真的认识自己真的太难了
1: ，有时候我就在想，这个大家都认识自己了吗？就跟我合作的这些人，他们认识自己了吗？他们知道自己干这种工作干的啥吗？你别操心人家行不行。<笑>你的童年，
0: 我的童年好像都一样；你的人生，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自
2: 己。Hello，
1: 大家好，我是在中国北京的绿大仙
0: Hello， 大家好，我是在英国牛津的丽丽
1: 。现在呢是北京时间三月某日的周六晚上，<笑>然后我们这次录音其实比距离上次啊，感觉好久好久了
2: 。<笑>我们上次是<笑>什么时候录的？上
1: 次是过节前吧，春节前。春节，哎、哦、呦，那好久对，还没过春节、嗯。对，这一切是个什么原因呢？就是主要原因，我觉得是在于我的工作在春节，在兔,兔年春节之后，就给了我一些强烈的暴击，然后我我的就是我整个这个人的状态急转直下，然后说我我本人就是在过去的这。一个多月中吧，就是就就最近这三四天刚刚有点缓儿，但过去这一个多月中、嗯，我几乎就处于一种被五指大山压住，然后但是要拼命赶紧往外爬的这种感，
2: 觉。整个人
1: <笑>哎整个人都有点不好了。最近，嗯嗯
2: ，所、嗯、以了，嗯，
1: 所以本期呢，这由于最近太苦了，所以我们决定临时呢，就是怎么有益身心健康就怎么聊啊，就是。
2: 也不会太
1: 在意主题、嗯，更不会太在意听众们的感受了。<笑>我们今天就
0: 是自己开心就好。哎
1: 呀，厉老师最近怎么样？我待会儿再说说我的悲惨人生，我怕一上来这个负能量太<笑>太高了。
0: 我最近，嗯、呃，就是很复杂的一种感受，因为就是这周我们是学期末嘛。就是这学期的课又结束了、嗯，又是屁滚尿流的一个学期。然后期末的时候跟大家就是有时候聚在一起，让大家吃点东西，然后喝喝东西，聊的时候会发现每一个人的精神状态都不太好，就是<笑>大家好像都在 suffer， 你知道吗？就是呃不同程度的 suffer， 以及呃都想赶紧逃离开某种状态。某种情绪中，就这种感觉，就是我们唯一现在聊起来呢，就觉得大家好在还有盼头。比如说，等你到夏天的时候，你应该就离开这里了，你的学业就结束了，然后，嗯、呃，屁股尿楼的东西就就没有了，就是这种东西吧。反正就是，啊、呃，我自己相对来说是因为工作了这么多年之后，我觉得调节能力相对比那些二十出头的小姑娘好一点。但是我也很佩服他们的抗压能力， oh. 真的是这样，就是只能是一步一步走，嗯，然后去把你该干的这些东西一步一步干完，然后就是 get it done， 然后去做一些让自己开心的有益身心健康的事情吧。就是
1: 其实可以理解为你们所有人想逃离的就是这个学业呗，就包括这个学业带来的工作，或、uh. 者带来的作业。
0: 对，其实我觉得怎么说呢，就是我自己觉得，呃，身处其中跟从这个在外面看这个东西真的是完全不一样。身处其中你，你你更多感受到是它的好和不好，呃，甚至可能不好还偏多一些。嗯、呃，在外人看，可能都是这是一个很好的体验，很好的经历。就是不同的位置会带来不同的认知吧，我觉得。嗯
2: 。然
0: 后我们那天。我发现啊，在这边之后，大家都很爱喝酒，然后真的，我们那边一边喝酒一边聊，就是大家都在后悔一些选择。虽然我们都知道，人不管怎么选都会后悔，但是我们当时聊天的时候，都在畅想平行时空里的另一个自己，在选择另一个学校的另一个 offer 之后，现在会是什么状态，未来会是什么样子。就我们当时聊了一些这个，然后很多小姑娘聊到后面动情，然后就哭了出来。其实我觉得大家都需要一些情绪的发泄。呃，学期整个学期的压力真的是非常大，然后像我们专业又马上又来来三篇 IC 要写，就是真的是精神是没有松懈过，一直都紧绷，一直都紧
1: 绷，就属于这种状态，所以就、啊、都有一些 depressed 这种感觉。哎、嗯，但是你刚才说你们聊天的这个场景还是有点惊讶到我了，就是能到这种程度吗？就是。就是我怎么感觉话里话外就是后悔来牛津，就是后悔、uh, 不
0: 是后悔，是<笑>是因为我们呃，是因为我们慢慢发现到什么人会最适合这个项目或者这个学习体验，然后我们发现我们不是其实最适合的那波人,人。我们会觉得最适合的人是什么？首先，你一定要在自己的行业有非常多年的工作经验，其次你在自己的行业有一个非常细分的自己感兴趣的研究领域。然后再其次，你希望通过自己的这个时间、自己的经历，自己的这个投入，把人类对这一个细分的领域的认知往前推进一下，这种人会非常非常适合这里。
2: 嗯，那你们的同学里
1: 有这种人吗？嗯
0: 我们的同学里都是很多都是二十二二岁刚刚读完本科毕业的小孩子们，他他他当然没有这种人，然后可能也就那么几个我们几个有工作经验的人呢，其实还是会觉得这个东西跟实践的连接会比较少。我我之前会觉得说，如果你给我，呃，我我正常工作的状态下，你给我这些 paper， 给我这些研究去读，我也能够把相对应的知识学完，就我也能够了解到我现在学的这些东西。因为像我们这个专业的话，确实它的，啊、呃，学术虽然我知一开始知道它会很偏学术哈、啊，但是我没有想到这么偏学术。然后学了很多的理论知识，然后理论模型，然后很多前人的研究。但是你会发现，所有他们这这些研究出来的东西，我们现在在不断对他们做 critical thinking， 在批判，在在在,在去辩证的思考。然后其实最后你会发现，这是没有结论的东西。那。我觉得对我的理论知识是一个很好的补充，然后对我的短板是一个很好的补充。嗯、但是我还是会觉得，同样的时间，也许，呃，怎么说？就我可以做一些更令我自己开心，或者更令我自己觉得，呃，成长成长度高一些的事情。嗯。但是不论如何，既来之，然后也学之，那就择安之，就把这些搞完就完了。我就我现在真的是非常非常想工作。我我跟我的朋友们都说，我现在我现在学的有点，我有点学够了，我想工作学魔怔了
1: ，<笑>这种感觉，嗯，我是感觉哦，就是听你们这个状态，因为因为就是也也经历过这种巨大的学历学业压力嘛，而且学业压力其实啊，咱给它剖析到最后，说白了，可能就几层痛苦，一层是你交不上作业的痛苦。这层痛苦呢，里面可能包含着你对自己的自我怀疑，包含着你对老师的这个这个恐惧哈，就是比如说老师对你怎么没完成这件事儿，或者没有按标准完成这件事儿，可能会带来一些苛责或 whatever。然后嗯，但是这是每一次小作业前面的痛苦。其实最最深层的痛苦，其实就是怕费了这么大劲，然后毕不了业嘛。然后毕不了业，你可能会觉得浪费了自己的时间是是或或或一些。金钱什
0: 么的，就这个痛苦。其实你知道，如果是真的，如果真的是关于 fail 或者不 fail 的话，嗯、我觉得这是最简单的痛苦。我觉得它的点在于，就是、嗯、其实如果我们看往届的他的那个毕业的率，我们知道这个大概率它是不会让你 fail 了。嗯，就是除非你不交最后的这个毕业论文啊，否则这个专业还没有 fail 过、嗯。但是问题就在于，其实有很多时候是你认知的一些冲击。或者是一些跟预期违背的东西在发生着、啊，然后你会发现呢，其实，呃，这个东西原来是这样运行的，或者，嗯，这个规则是这样，这样来玩的，就是这种感觉。<笑>这个很难给他说的很直白、嗯，但是就是会跟你一些预期和认知产生违背的时候、嗯，不能说是失望，也不能说是什么，就是你知道，哦，原来这个是这么回事就是我觉得每一次当发生一些跟你预期或者认知违背的时候呢，也是很好的机会，让你去补充和健全你对于这个世界的一些想法和认知的。我我现在只能把它当成一次学习机会，嗯、就是哦
2: ，原来这个跟我不一样
0: 、啊嗯。哦，原来这个是这样，对，是这样。哦、嗯，就比如说可能我们说百分之五十到百分之六十的人有这种感受，啊，然后可能剩下还会，他一定还会有 top ten 嘛。我觉得，我觉得可能相对来说，什么人会更好？首先就是，首先他的大学教育或者他的通识教育最好是在类似的教育体系里完成的，比如说呃，美国的教育体系或者英国的教育体系里，你去读了本科，或者最好是高中就开始。嗯然后呃呃，然后就是。我我我觉得这个这个是一个大前提，这个就会减轻你一定的痛苦。然后在此基础之上，就是你对理论，包括你对像刚刚说的那个研究的点，有很深刻的兴趣，包括你知道你为什么，你的最终目的是什么，你读完这个，你最终的目的是很清晰的、很坚定的话，那我觉得也会比较好。啊，嗯、然后当然，我周围也会有就是。有一些同学当然不一定是我们专业，但是也会有，就是有时候跟他们沟通，我觉得我就问他们说：“你觉得在这边的学习体验怎么样？”然后他们就觉得嗯挺好的没有什么压力。然后有时候细聊会发现他的乐趣就是上课去跟教授去讨论问题，啊、嗯，然后写任何的 essay 都很轻松。我觉得这个是因为第一，他的就是所有的这种学术的基础是非常扎实的。然后另外就是他对本专业的认识是非常深刻和有见地的、嗯，甚至有一些人他们的 I C 打分能打到八十，就是我们这边的 High Distinction。High Dist High Distinction 你是可以直接发表期刊的那种程度的。那，嗯、呃，这个如果、呃，在我来看，那我觉得对我来说那就是不可能实现的，就是我再努力也达不到的。因为我自己的教育经历没有让我培养出一个非常 critical thinking 的一个一个一个,一个怎么说思考体系，然后包括我对这个知识的认知，我觉得也没有人家读的那么多那么深，所以其实就是如果你横向比较，你就会发现，哇塞，那就是大家天差地别。所以很多时候你只能纵向比较，就是哦、啊，你在你原有的认知和经验基础之上，你增加了什么，只能是这样的，嗯，哦。
1: 其实可能就是大部分，至少你们在沟通这些不太顺心的心情的这波人里面，大部分人可能都觉得自己，比说比目前现在这门课程要求的基础还少些东西，是吧？然后其实他可能我觉得是
0: 是因为少些东西才会觉得痛苦。我我、嗯、我们经常说就是能力不够，时间来凑就是这样。为什么我们要经常去钻图书馆？你知道吗？就是。很多东西你还没有看到那个层次，还没还没有站到那个台阶上，你就是没有办法分析这个问题。那人家不用钻图书馆呢，是因为他之前所有的积累已经让他能够在一个高度上去看问题，所以其实站的位置是非常不一样的啊。但是这东西你不是说靠钻几天图书馆就能补回来的，你知道吗？所以就是也没必要说执着于说我要赶超人家，我觉得不可能，就是。就是认识到你现在自己站在哪里就好了，就是还是一个回到一个自我认知的问题，我觉得是这样。嗯嗯，所以我现在对于这个高等教育这件事也是有了一个新的认知。嗯
2: ，当然，可能这只
0: 是我自己这个 context， 我这个情景，我这个学校，这个专业，我这个分支出现的情况，并不能够。呃，非常说给他概括到说也是其他所有体验都是这样，一个。我觉得也不一定
2: 是这样。嗯，
0: 但我们作为我们的这个背景来说，我们当然都还是希望能有一些更实践性的，或者是更跟我们自己贴合的东西吧。但是我觉得牛津之所以为牛津，或者说它几百年就是它这个体系能这么这么稳，就是因为它它有一个非常稳，怎么说呢？非常难以被改变的内核。他是不会去为、嗯、任何外来的人改变的。呃，对，就是他是有一个，其实他的核是一个非常 rigid、非常固有、非常你。就如果牛津是个人、这个说
1: ，他已经是一个。如果牛津是个人的话
0: ，他是不会被别人的思想所改变的一个东西<笑>、嗯。这也是为什么他几百年，呃，建筑也不变，然后他的整个这个教育评价体系也不变。我觉得就是这就是给他的双面的东西。
1: 嗯，说到你们会聊到所谓的平行人生啊，我还挺好奇的。就是平行人生里，除了、嗯、比如说接受别的学校的 offer， 或者就是我我感觉平行人生其实如果接别的学校 offer， 其实没有什么太大区别，就是因为学习嘛，嗯、就是你你这个学术深浅是一回事、嗯、但学习终归是学习的痛苦是类似的。那可能更多的是，比如说，比如没有选择继续学习，可能去在不同的地方再去有一些你们所需要的实践呀、啊，或什么的。是是是这样类比平行世界吗
0: ？其实倒不是，其实还真的就是课程本身的一个比较。因为我们现在看，啊，就经历过我们自己的这一套课程之后，会很很关注的就是这个课程设置到底是怎么设置的，他学的内容到底是什么内容。是偏哪一方面的？然后他的教授背景到底是什么样的？包括他课程的这个 delivery， 是说呃，嗯、呃，是说针对呃 paper， 我们去去 critical， 呃，去去批判或者评价一篇文章的这个设呃，比如说一个研究设计，还是说我们是研究一个什么时间案例等等？就是我们现在看一个课程设置，真的就是会更细致的去看它到底在让你接触哪些知识体系，然后哪些人的、啊。呃，产生的呃，发表的知识体系，这个其实差别还是挺大的。所以在我们自己有的，就就我们那天在聊的时候，就是有一个小朋友就说，他实际上拒了那个 LSE 一个一个 offer。那那个 offer 他的那个项目呢，实际上是比我们现在在做的在学的这个项目更宽泛一点。然后它可以应用于，比如说你以后如果你想做这个 engineer。他可以往那个方向研究方法，什么 machine learning 啊，包括呃，就是呃代码的等等那些方面，他都会 cover 的，就是他会更 general 一些、嗯、啊。然后，但是我们这个呢，实际上就不是这样的，<笑>所以，所以就是，当然这些知识，如果你真的好奇，你你自己以以后可以找机会再去补起来哈
2: 。但是，就是这
0: 个、嗯、可能学习体验，包括你未来工作，包括实践的时候。你能写在 CV 上，你上过什么课？其实这个对于他来说就是很不一
1: 样。就其实你们在分析，就是目前因为你们作为本身也是教育相关的这个学科，然后你们在分析这套学习课程的设置，究竟初衷是想把进来的学生教成怎样的人出去？是吧？你们在想这个课程设置的底层逻辑
0: 。对,<笑>对，因为你像我之前不是一直就是在做这叫什么 differentiation， 就是差异化教学嘛。<咳>包括我现在对于英美的这个也在思考挺多的，就是，嗯，你像我们说，比如一个班进来十个孩子，对吧？那他一定会有，比如说 high achiever、low achiever， 还有中间的 average 平均水平。那么，呃，一个呃一个理理理,理念来说，是我们要让这个课堂更加的包容性，然后能够考虑到学生的不同的学习需求和学习背景嘛？那我可能会做差异化教学，是我给高一点的孩子。比如说，给他一些不一样的任务，给他一些角色，或者一些更让他觉得有挑战的项目，对吧？然后对于低一点的，嗯、那我可能给他一对一辅导，或者一些额外补充材料。然后对于呃中间的，我是怎么怎么样，这个叫差异化教学。但是你会发现，在英国这边，我觉得我们的项目是看不到差异化的，没有任何差异化在的，就是所有人，你请按照这个东西规规矩矩的去做做下去。这个我觉得是他没有写在明面上，但是是暗地里在运行的一套逻辑，就是请大家规规矩矩的去做这件事就好，不要去当那个两个 extreme， 出头不要去当那两个极端的东西。<笑>嗯，我觉得是有一点，但是我感觉在美国的教育体系里，或者我之前在上那个美国教资的项目中，我自己感觉他们真的。好像呃，多元性会更强一点。当然，我觉得也是因为他们是移民国家，包括嗯，啊、呃，就是呃，他们还是真的会做一些差异化教学，或者他们还是鼓励差异化、嗯、差异化学习吧。在牛津这个 context 里面，或者起码在我的这个呃学科里面，我没有太看到呃所谓的差异化教学这个东西，或者差异化学习这个东西。它没有变成它的一个推广或者是宣传的点，我就不是这样的。这就意味着，不管你是什么样的背景、什么样的基础，你学的都是这些东西，那其实就很难受嘛
1: 。哎，听你说的差异化教学，我作为一个外行，我第一反应是，是不是这种差异化对于相对小的年龄其实更合适？就等你走上了，比如说，呃。大概是到高中，或者说到了这种大学的这种教育，那差异化，嗯，实现起来是不是就比较难了、嗯啊
0: ？其实这个差异化不仅仅是说，它可以包括很多方面，比如说评价体系的差异化。嗯、呃，什么叫评价体系差异化？比如说，就是最后你这个分是怎么给你定的？它是根据什么来确定、嗯？那对于我们这个分支，目前我们的一个评价体系就是根据你最后写的那篇 essay 给你一个分数，代表你整个学期的一个分数。它和你之前每一周的，不管是 presentation 也好，不管是你中间写的一些小的报告也好，啊、呃，或者是任何东西，没有任何关系。那么你你最后的一个评价就变成了。单一可以这么说，对吧？但可能比如说，嗯、也许在一些其他的项目或者在美国，我了解一些项目中，那我是根据你，比如说你最后修满这个学分然后你在这个学分你之所以要修满这个学分你可能中间会做 presentation， 然后会写报告或者去分析什么东西，然后最后你这个学分修满了，你就可以毕业，对吧？其实这个也是一个就是不太一样的东西，我觉得，嗯，反正就是整体的感觉呢？就是在这里，你想去争取一些不一样的东西是很难的，就是给你什么你就学什么呵呵这种感觉。哦，其实说到打分也很有意思。其实那天我跟就是我跟一个跟我背景比较相似，也是工作很多年，他比我还要大两岁，然后他学的是教育学院的另一个分支。然后呢、嗯，我们俩吃饭的时候就聊到这件事儿，就聊到学习体验。然后呢，他就给我讲他导师跟他说的呃一句话。他的导师是业界的大牛、嗯，然后，呃，是属于在整个领域里，如果说就是说谁是大牛的话，就是他导师，就 number one 世界上的 number one， 你知道吗？就非常厉害的。嗯、然后、嗯，呃，他呢就分配给了被分配给了这个导师，因为我们这边的导师就直接给你分到谁是谁，这种几乎
2: 就是。嗯
0: ，然后他就是相当于也是胆战心惊的准备每一次这种导师面聊啊，然后去准备自己的一些题。目。然后他说那一次见他导师的时候，他导师就是给他很多的 emotional support 情感支撑，然后就说你这样做的很好，因为他研究的话题是一个比较小众的， oh. 然后比较，呃，从研究设计上来看，可能不是那么丰富啊，或者什么用什么量化研究那种看起来很 fancy 的东西，你知道吧？然后他导师就说：“你这样设计挺好的，嗯、没有问题，你去做。”然后他导师还跟他说什么？就是说，他说：“我给你的肯定是好的，但是你也不要期待从我这里一定要得到肯定。”他说：“实际上你不要从任何人那里期待得到肯定。”他说：“因为我之前带的学生中有一些，可能我觉得他的分数应该是，比如说 70， 因为70在我们这不就是 merit 嘛，但是他只得到了六十也有一些学生，我觉得他应该得的是六十五，但他却得到了七十。呃，他说：“你永远不要因为这个分数，因为教授给你的评价，最后你得到的反馈去定义自己。”啊，他说：“你只要觉得是你自己这样做是对的啊，你相信自己这样做就好了。”然后我跟他聊完的话呢，其实很多就是我自己感觉就是很多事儿我是可以看开一些，因为。之前我写的一个 essay， 就是我自己觉得我用了一个很新奇的角度，但是最后我的反馈被告知他觉得我偏题了、嗯，然后，<笑>然后听听就是跟那个朋友聊完，听到他说这个事情之后，我就是很一下就就想开了这件事情然后我就觉得说，嗯，那你们这样觉得就这样觉得，那我自己这样觉得就这样觉得
1: ，我就、嗯、我就 I don't care
0: <笑>。就这种，我
1: 这这那位导师真的不愧是业界大牛啊、嗯！就你看人家传达出来的这种理念，就一方面让人生导师的感觉被抱持到啊有有啊对，然后就是你会明显能感觉到人家是就是至少跃进千帆，然后给到你一个最终的一个人家的经验、嗯，就是说没有必要，其实可能能延伸到就是没有必要被他人的对对对的,的评价定义自己，其实有点被讨厌的勇气的感觉有没有？就是你要有勇气相信你自己的这个这个、嗯，至少你自己，比如说你在写你你当下那个观点的时候，你自己是充满激情的，你相信他，你论证他就、嗯、就 OK 了。那别人其实哪怕是一个学术场合，那其实学术嘛，大家反正能自圆其说就，就就都是厉害的，所以就相信自己就好。哪怕是其他的大牛去否认你，那也仅仅是一个。他人的观点而已，可以参考，但没有必要影响自的这种。
0: 嗯，对，这就是为什么我说，就是他这块还是希望你规规矩矩的把事儿给办掉，你不要去，就是就是非常新颖的想要去创造一些什么，或者是创设一些什么，就是不要，嗯、<笑>你就是正常的把东西干好。这就是我说的，他没有差异，他不想让呃学生表现出太大的差异性。这是一个不是在桌面上会说我不鼓励差异的事情，这是你自己能感觉到他不鼓励差异，是一种隐隐规则、啊，你知道吗？
2: 好恐怖、啊、是一种
0: 隐隐的东西，这就是我体会到比较、嗯、OK。那我知道这边规则是这样的，那我就规规矩矩写吧<咳>。那就
1: 是这种，就像企业文化一样，就有的时候你有些企业就其实就是那个氛围嘛，就是你。鼓励你去做一些什么，嗯、或者说，就是嗯，不明说，但是整体所有人的行为准则和这个氛围都是绝不能逾矩或者突破一些规则。那其实可能你在里面的个体的感受其实就非常不一样。嗯，当然我也、嗯、觉得这是有有我自
0: 己的问题，那可能就是我的个体不够强、嗯，因为我觉得如果你真的是足够足够厉害的话，那其实。呃，你你的一个观点抛出来，还是会产生涟漪的，就是你肯定你这个观点还是有不够成熟或者是不够 robust 的东西，但是但是这是我作为我现阶段能够抛出的，我觉得很努力抛出的一个观点，但是无论如何，我觉得，哎，就是更加平衡的来看待这个
1: 问题吧，嗯嗯。里外里，反正都是体验嘛。因为你们所幸就是时间其实并不长， yes. 并没有说给你们按在这十年都要这样规规矩矩的在这套体系里运行。所以就是这儿有个一两年、嗯、是吧？可以切换到别的地方。这个。未来还是,是、嗯。所以我
0: 现在很好奇，就是美国的那一套又会是什么体验？这就为什么我跟他们聊天，我说如果我去了那个 H U 的话，会会更开心一些？嗯
1: ，whatever。嗯这个角度啊，我跟你讲，我就是因为我们我是在你们这两种我都没有体验过，对吧？但只是道听途说。但我能跟你保证的是，围城之外绝对只有围城，就是千万不要觉死地是围城，<笑>外面就是世外桃源， yeah. 它永远不会的。而且、mm -hmm. 而且，像你只能过一辈子的话，你。假设你在美国的那个校园里，因为你对英国的这边校园，你也只是一个想象嘛，就是毫无切身的体验，你肯定会把英国这边想象的无限好，因为你在每一个当下，你都有它当下的那个缺点和你想象中的一个完美的情境嘛，那你可能都会想远方的那个是完美的，嗯、就是这个我倒觉得真的不用了
0: 。我觉得，嗯，是，就是一种人人的自我补偿的一种。设想是这种感觉，但我现在觉得呢，就是剩下的时间就是也是好好度过，不要荒废、嗯。然后，毕竟英国最好的季节要到了嘛，一定要好好的珍惜，哦、嗯，在英国的这些就是度过的每一天，因为应该也不会在这度过太久。换<笑>一头想想的话，我觉得也是有一些好的体验和收获的，比如说。就是我觉得我我我被分到这个导师，他在做的这个项目啊，包括就是、嗯，因为我的那个毕业论文是他整个大项目里的一个小项目，一个很小的一点。然后我觉得就是他知道我就是研究经历是比较少的嘛，所以他基本上就是手把手教，一点一点带着我做。我觉得这个过程还是，呃，能体会到自己在学东西的。而且我觉得可能是因为我相当于帮人家去完成他整个的大项目，嗯、所以其实。会跟导师的交流会比其他人跟导师的交流要多一些，我觉得这个是一个倒是蛮是一个人学习的机会
1: 。我刚才又又想到一个咳咳小的问题，就是你们现在虽然就是也很痛苦嘛，就是不管是这个压力啊，还是说一些认知上的冲突，<笑>但是就是会不会有那种也算有点鸡汤，但是有一种自己在做难而正确的事儿的感觉？就是我们说男儿正确吧，一般那个男听起来都还挺，挺激励人的。但是那个正确就不好说了，就是有时候会不会就想想自己在做一个男儿男儿不正确的事儿，就是想想更更焦虑了
0: 。我觉得，哎呀，我觉得这个可能要分人，因为就比如像如果是我来我来给一个结论的话，我觉得可能是男儿正确的，因为就像我之前跟你说，我来牛津之前我就知道。这边是偏学术的，然后我理论是我的短板、嗯，我是来补短的。只是我没有想到说补短的过程是，就是还是相当于当你真的开始体验补短痛苦的时候呢，你就开始嗷嗷了，就<笑>是还是有一定预期的啦。所以我觉得，我觉得这是，既既然我选了，就是我那我就是要把它完成的嘛。哦，不管中间出现的认知偏差，不管中间出现了很多的之前没有想到的点，我觉得都是。呃，在我选择这个选项的时候，他它,它随之而来就会带来的结果，那我就承担就好。所以我觉得，如果是我给结论的话
1: ，他应该是男而正确的事情
0: 。啊、呃，我觉得对于每个人来说，这个
1: 情况都不一样。嗯，年年纪轻一点的，还是对这个未来的困难预估不足。其实，当你如果提前做好所有的心理准备，可能这些困难就真正降临的时候，你也会感受好很多。就像你去打针之前，嗯、你知道它会很疼、很疼、很疼，然后你就已经提前绷好了这根神经，那其实可能真的疼那一下，就也就过去了。嗯嗯，如果你完全没有预期，人扎你一下。<笑>
0: 对，我觉得还有一个点也是，就是因为我已经相当于三十多岁了，我来做这样一件难的事情呢，它在我的人生里就是一个文件夹，一个 folder。这个 folder 我打开，我把它做完，我就合上，因为我的人生里还有很多其他的 folder， 或者已经有了很多其他的 folder、嗯。但是对于那些二十多岁小姑娘，你要想想，她二十岁之前，其实对于她来说，人生没有什么文件夹，就是学习这一件事情、啊，然后。嗯来到牛津之后，这就是他目前人生中最大的一个文件夹，然后他也还没有过，就是他整个的人生里就是没有很多文件夹在，啊、嗯，但是对于我来说，可能打开、合上，然后就是、嗯，我觉得这也会是一个影响因素吧。这个求学经历在你的人生比重、嗯、比重中,中占了多
2: 大？嗯
1: ，对，就像有有很多人可能就是你。刚开始谈恋爱的时候，可能一次恋爱的失败你就觉得天都塌了嗯，嗯，就感觉整个这个生活可能都出现问题了。但可能后面随着你人生阅历和你人生 folder 这个同时在进展的这个个数多了起来、啊，就是一个小小的 folder 出现一些 bug 无所谓，合上再新建一个就好了、嗯，这是我感觉，嗯。还行，你这个反正接下来就主要是写作的压力，写作的压力给到各位同学啊，<笑><笑>上课的压力已经结束了，
2: 哎，一步一步来吧，可
1: 以的，可以的，有希望，有盼头，嗯，嗯有盼头，必须的。<笑>说到有盼头，我就感觉我没有盼头，<笑><笑>那您来说说。我真的是我，我就声泪俱下，我一时竟不知从何说起。其实就是今年吧，整体我这个，呃，工作所在的组织呢，有了一定小小的调整，然后随之而来，我的工作内容也就有了一些变化。嗯，然后呃，工作内容变化呢，其实我之前是有预期的啦，就是、呃，简单的说，其实就是从原来，因为我们也算是一个产品研发的这么一个。企业吧，然后就是其实是给一些，呃，比较专业性的领域去做一些软件，然后其实就是这个建筑工程领域哈，嗯、然后那之前其实比如说去年我做的那个偏呃所谓战略规划呀、市场洞察呀，就这种相对还游离在整个产研主体一线的外侧，属于一个支撑的这么一个性质。然后呢？但是今年呢，就等于要呃，真的就是进入这个这个产业的一线，然后去做一些，因为可能就是整个产品体系发展到一定程度，需要一些整合呀，然后把一些通用的东西去给它抽提出来，然后嗯、呃，等于让整个产品体系走得更好的这么一个需要嘛。然后就组织就单化了一块儿，然后就成立了我们这部门。这部门其实就是从原来各个部门。呃，调出来了，呃，一个人组成了这个部门，然后能够之后去负责，嗯、呃，不同的呃大部门的对接。但其实就是主要目的还是，就是要跟很多的人一起协同，然后把一些通用的事情给他张罗起来，然后把他呃一些专项吧或者一些研发工作给他落地，给他做好。然后这件事儿呢，嗯，由于我们这个部门是新的。然后呢？但是有很多这个事项并不是新的，也就是说，这些事项其实可能人家，比如各个分别的产品部，人家去年就开始做了，而且可能做了个开头。但是后面呢，由于还整个全年的规划没出来，其实大家也都,都就就就还没有很有组织性嘛。然后我们插进来，就有一种感觉，就是最大的感觉叫不赶趟就是，
2: 嗯
1: ，我们本来定位是说、嗯，呃，把这个现有的东西你给它收拾收拾，呃，整体都梳理啊，然后把通用的这个，呃，该怎么做这个框架都列好，然后大家再哎一起出发开始做，然后呢这个东西就会比较呃有体系性，也比能支撑比较长远。但是就是可怕就可怕在，人家其实零零碎碎已经开始了一些了，然后我们插进来之后，专项的时间节点又是已经固定的。像这种时间节点都是领导拍脑门拍的，比如说五月底你要完成什么，六月底你要完成什么，就是这种这种研发企业啊，就每个月都有这种很很很强硬的这种节点，就 deadline。然后就导致了我负责的这个专项，就是今年开年头一个就是最着急的。然后我我我我感觉我们部门其他人都没有我这么惨，就是主要是因为我这个专项太着急了，嗯、一个是 deadline 在哪。然后呢？但是任务量大家并不清晰，所以就需要呃，曾经没有一个这个专项的牵头人嘛。然后大家其实也各做各,各的就散着。然后今年有我了，有我之后，大家就开始把这个任务不清晰这件事儿就开始往我这个所谓就是叫项目负责人吧身上，呃，也不是开始推吧，但是他们就会提出各种各样的问题，说这块不清晰，我没法做、嗯；那块不清晰，我。不不能保证这个这个这个五月底能做完，然后就而且我们就涉及到的对接部门特别多，就至少有个四五个，然后这四五个呢，人家可能原来就是配合的还都蛮熟悉的，因为可能呃本来各各专业之前他们也有呃配合，但是我其实就属于原来还不在这个产业体系里，我有好多他们原来自己已经建立起的这种语境关系，我都得重新理解，所以我不仅从呃，就是工作节奏上跟人家不匹配，和我自己就是，就是说跟他们交流的这种呃同意语境下的知识体系，其实也不太匹配。时间上一个是特别紧，所以导致我就是屁滚尿流的赶了一两个星期，然后赶出了一个相对还能就是共识的一个方案，但是这仅仅是个开头。后来我在每次和这个就是整个这个团队交流过程中，都感受到了各式各样的坎坷，就不不仅从这个交流上，有时候交流就是类似于你说 A， 然后他其实说的也是 A， 但你就认你就感觉到他是他是以套了一个 B 的帽子在说这个 A， 然后你就得还得自己脑子先分析说他说的是不是这个，那如果就把这个。条件去掉，那是不是就跟我说的一样了，或怎么怎么着？就每次我现在就跟这些人交流的时候，我好多时间我都怀疑我是不是自己脑子有问题。是是但是当时我特别分裂，你知道吗？就我一边就我我我一半脑子在想，我靠，是我脑子有问题吗？他在说什么？我在说什么？然后另一半我脑子想，不对呀，这过去三十来年的经验告诉我，我脑子
2: 大概率没有问题啊。然后就一
1: 直在。嗯分裂的进行这种每日的这种对话和协同，然后再加上我们这个项目还有一些外部因素，就是需要求着，哎，就求着合适嘛，但实是实际就是求着，需要其实要需要求着一个竞争对手给我们提供一些帮助，就就就这个这个感你感受一下，首先他是个竞争对手，但是我们又需要他的帮助。嗯，这里面就会导致，呃，人家虽然面上说 OK OK， 因为其实之前我们也给过他一些帮，但是我们这件事儿现在更紧急嘛，就是需要他反馈一些，但是人家就是面上说，嗯、呃，没有问题，但是永远没有输出到实质的帮助，就是拖着，比如问一些问题或者问一些资料，人家说好的好的，我去收集一下，好的好的，我内部协调一下，然后就杳无音信，然后就，嗯，然后在他杳无音信的过程中。就这个外部这这一方要无限过程中，我们内部就开始狂轰滥炸，说这怎么还没有？说再没有我没法做了。然后就就整个压力给给到我本人。然后，哎呦，然后在这个过程中呢，我又发现了我自己的一个嗯，叫什么特点也好，或者说一个嗯，就是人人真的都逃不开执念。就我发现我对于、嗯。把一件事儿想明白，仅仅对自己的交代层面而言，我的标准极高。也就是说，我在这个过程中其实还花了很多时间，为了把这件事儿想明白跟人家说。但是人家呢，本身有自己的方案，人家又不愿意听我这个。然后我这可能又相对有一些那么，呃，相对有一些理想化或者偏完美主义，所以导致可能在当下的时间节点下。确实，人家很难采用我这个方案，所以里外里呢，就是我其实花那么多功夫想这个方案，大部分是满足我自己的这个脑内的顺畅，而实际其实可能并没有作用到这个项目实际推进，就是给到他们什么真正的一些帮助。但是在那个当下，我又不能抑制的，就是或者或者说我很难控制自己说不去想，因为我必须把这个事儿想明白了。我才能展开第二天的工作，就是可能这也是我自己的一个执念吧。我先开始就是过完年之后花了两周时间先把那个方案的事儿大概定了，然后这定方案里面又出现了巨多就是拉扯的情况，比如说我觉得某种路径相对好，但是这种路径又遭受了各方的这个抵触，但是这个路径说实话，你站在一个长远的角度，它就是更优，但只不过因为现现实的一些原因导致。他可能现在选择他风险很大，因为就是说说白了还是这个时间节点的严峻性嘛、嗯。然后所以就这里也拉扯了好多回，然后不仅就是开会上拉扯呀，私下拉扯呀，然后这个明里暗里啊都在拉扯。然后包括，嗯、哎呀，包括这个我的领导其实也试图就是呃。怎么说往这个更长远的方案上有过努力，但其实最终还没有敌过整个团队的一个对风险的一个担忧吧，或者一个预判，所以就其实后来还是选择了更稳妥那条子。就等等等等， okay. 这里我我我我今年开展工作之前，其实我有过那么一丝恐惧，因为其实我对于和这种人交流过多的这种工作，有有一年多没有没有在这种环境里了嘛，再加上我本来跟人我觉得就是。挺麻烦的，本来确实你跟人交流就是麻烦，你跟不同的人、不同的方式，包括去解决不同问题啊。但是我确实也是有点像刚才你说的那个，就是你预想到了这个困难，但当这个困难真正特别具体的砸在你脸上的时候，那是真难受啊，就是嗯
2: ，是的，特<笑>别是真发愁啊、嗯，就是。
1: 呃，我这块就是，你不仅要跟这个人交流，你还得考虑他的前因后果，还得考虑他的领导的前因后果，还得考虑他的协作者的前因后果，还得考虑整个项目的运行的得失，或者说包括自己的这个得失。所以我一度在，嗯，就是就是前一阵也熬了好多夜嘛。本来我是，嗯，就是也挺辛苦的，但是呢，觉得自己还。呃，还行吧，至少在为了一件正确的事情，我在努力。虽然我刚才说我脑子也也也也浪费了一些，就是脑回路啊，但只仅仅是为了把这个事儿想通。但直到上上周，我就遭受了暴击中的暴击，就是那是一个周日，嗯、那个周日呢，一天中午，我的家属就说：“诶、哎，他说他有点头疼。”说：‘哦，没事儿，你去睡一觉，然后睡起来，因为他跟小孩一起睡嘛。睡起来之后，他说：“哎呀，我感觉发冷，我好像发烧了。”然后，<笑>然后我当时，因为我当时就是最惨的是，一个是他发烧了，就意味着我要独自带着一晚上的娃，再加上我当时其实还有好多那个工作事儿没干完。我本来想是，就是小孩十点钟睡了之后，我还能再干俩小时吧，至少到到十二点什么的。然后结果就是老先生倒下了之后。嗯我就首先耗费了大量体力，独自带娃，等把娃给整整明白了，已经再加上呃让他这个什么吃药啊等等的，看看这些生命相关的事儿，就已经十一点多了。然后十一点多之后呢，然后我又工作的事儿不太顺利，因为那个就是我们这个事儿吧，就是对逻辑的要求实在是。过于高了，就是我在推这个逻辑的时候，我就推着推着，发现推出了矛盾，然后我就很绝望。当时已经深夜几点了，就深夜可能也也一两点了。然后因为因为我整体吧，我倒不怕这活儿，就是比如说就是量大或怎么着的，但是推出逻辑矛盾，这真的是就是对我的极大的伤害，就就就卡住了嘛。然后当时后来就又又想了半天，就那天等于是半夜三点三点来钟才睡的。但我万万没有想到，很有可能是我家属的这个这个病啊，他很有可能是具有传染性的。就是，然后正好在我这个那天睡眠极度不足的情况，趁我这个抵抗力演演旗息鼓之时，家属的病毒、Anige. 对、yes. 就对我进行了暗中的袭击。然后后来那个第二天就是周一，周一我整个就是还还在忙碌啊，但是就是那一整天下，我已经感觉就是嗓子不太对劲了。就是痒痒，就一直痒痒，然后有点想咳或怎么着的。然后那天晚上我就也不幸的倒下了，因为那天、嗯、其实我就是睡前我还喝了包九九九， 999, 我说压制一下吧，万一能扛过去呢。结果就是半夜四点吧，我醒之前，其实我在睡梦中已经经历了一轮煎熬，就是因为其实就是睡梦中已经在开始发<笑>发冷了嘛。然后，但发冷的时候，其实我我因为我睡得迷迷糊糊，其实我也不太知道。但是我就一直感觉我，就是我的手怎么感觉比我的腿要凉啊，要热呀、啊？我我我当时也感觉不清楚。但是就是估计是因为当时就是已经在在体温在上升了。然后但是在那个过程中呢，我还就睡得特别迷糊，所以我也脑子也想不起来说哦，我应该加个被或怎么着的。但其实我就一直在凑合，就是你又难受又没睡着，但是其实你还特别混在半梦半醒之间。我这个脑子也没停，我就感觉我在跟工作相关的某一个某一个事件上，我好像就有了什么新发现，但是那个什么新发现是什么呢？我又不知道，然后就是，但是我觉得那时候你可能已经烧晕乎了真，对对对。然后后来我直到可能就是四点多，就是终于终于有点醒过来，觉得自己应该是完蛋了，就是沦陷了，沦陷了之后。一量，哎，好像是快三十九了吧，或怎么着的，然后就赶紧起来吃个药，然后我还得琢磨，说我这个万一是甲流，因为最近那个那个北京甲流挺严重的嘛
2: ，嗯，然
1: 后，不是万一是甲流，那我这个传染性，我还能跟娃接着睡嘛，然后我就还就就半夜四五点一直在客厅踱步，你知道吧？我就想，我这个我是拿出来睡，我还是不在里面睡？然后因为因为这个时候家属还虚弱的躺在另一间房，就是他也经完全指不上。<笑>然后我就在想，我说我靠，那我第二天怎么怎么办？然后就就就你就烧着，但是脑子还在处理这些事情。然后后来第二天我不得已，呢，我就我就逃回我妈那儿了。工作还得工作嘛，但是又又不敢和老人和小孩有太过密切的接触，就万一他们也都给带病了，就是我心中有一个巨大的恐惧，就是自打去年年底那个新冠之后，我就对这种系统性生病，就整个家庭一代二二代三的生病，我有一个巨大的恐惧，因为我就感觉就是那阵儿确实太费劲了，就是全都生病，然后还要带娃，然后整个把大家的病程都拖的比较长。嗯<音>，就是很不想那种情况出现嘛，所以我就想我我赶紧逃，我我别别别传染。整个下来吧，这个病程有个到到周五左右，我觉得好像有点回血了，但其实就是周二到周五期间，我这个工作是一分钟没停。然后这个工作过程中，其实还有那堆产品一直在跟我较劲，就是我说啥，然后他就说，嗯，不行。不能做，说这个时间节点不允许等等的，就是等于我这几天就一直就没能如了我的意，你知道吧？再加上身体也、嗯、也还没有恢复，所以我就导致，我就我就觉得，就跟这些产品制的这些气，就更加加深了我病程的那个。就是假设我就是那几天完全就躺床上，啥事儿也不用想，啥事儿也不用干，我觉得我三天怎么也好了。但就因为每天就是脑子也得动，还还一直在拉扯，然后还就是你你想做的事儿吧，人家还各种阻碍，然后人家还不听，然后态度也一般，就这种，所以就导致我其实周五也办好没好吧，但是因为那几天一直没没回来，怕传染小孩儿，但周五回来了，周五回来之后呢，我本来就觉得那也行，到周末我反正休息休息，下周一再继续战斗吧。就周五晚上我就是。仅仅是收拾桌子顺手，我就拿起那个小孩那耳温枪，我说我测个体温吧，因为周五一天也没测，我感觉应该是下来。结果好嘛，一测给我测出一个38度六，当时假设空中有个摄像机，估计会看到极其惊愕的面孔。就我当时你当时没感觉吗？对，其实就是感觉可能不是很强烈，因为毕竟可能你已经病了好几天了，也不像你刚开始就是烧起来那种特别明显的发冷，或者说那个头疼什么的。就因为那天我本来也没有完全好，然后我就觉得就有点累，也有些隐隐的头疼，但我没有想到自己又烧起来了。而且我当时烧起来，我第一反应并不是说，哎呀，我好惨，我烧起来。我第一反应是愤怒，你知道吗？我就我当时我就跟这个病，我就开始生气。我说你也完没完了？<笑>我说你都第四天了，大周五晚上你又给我烧起来了。当时后来也，其实那个耳温枪稍微高那么零点几度比，比比那个水银的、嗯。后来又拿水银测了一下，但当时也是到三十八了。哎呀，然后我就非常绝望，然后我就说，嗯、哎，怎么办呀？我这不会。把自己给干残了吧！我说，我说我这个身体素
2: 质现在这么不行了吗、
1: 嗯？夹杂着对自己的这个身体素质不行的愤怒，然后又夹杂着这个担忧。我说完了，我这都第四天就烧，我不会明天后天也还烧吧？然后又影响再下一周的工作，巴拉巴拉，种种就是忧虑和愤怒又升腾了起来。这、就是上周末，然后上嗯，好在后来周六周日还没有，就是更烧的厉害，因为我也一直没去医院嘛，我总觉得就也还不至于，再加上费劲，医院也都是那个。甲流，然后，哎，整体吧，反正就是那一周生病也给我弄的，就是非常狼狈。因为我新冠其实也没咳嗽，然后也没怎么流鼻涕，甚至也没四肢疼，就是就是发了几天烧。然后，但是这回就是可能是甲流，百分之九十大概是甲流，弄得我是就是又咳嗽，然后呃又头疼，然后还那个鼻子也不通，反正就是整体就比比新冠的症状还还多一倍。然后心情也不好，主要是心情上也、嗯、也也也很负面。然后这一周病给我生的，哎呦，我我就是确实感觉，因为其实工作这么多年，早年间也累，因为那会儿因为每天都加班到九十点但那会儿感觉就是心没这么累。然后你就其实就是付出一些体力、嗯，或者你就听人家让你干啥你就干啥就完了。然后这一回我是真的第一次切实的感受到，就是你工作累到，然后把你累病，然后累病就是累到还病还就是一直都拖着好不了的这种感觉，就是感觉真的是可能也是岁数大了，再加上抵抗力一直也没太恢复的特别好，因为本来还想年后就说正常的恢复那个锻炼节奏啊，然后就是因为去年新冠完了也没敢特别猛的锻炼，后来也一直。结果就没有想到这一波工作的暴击，再加上这个身体生命的暴击，然后一直就绵延，然后本周吧，就算是相对嗯
2: 非常缓慢
1: 的，对，会非常缓慢的在变好，但真的非常缓慢。其实这要歌在早几年，可能一两天就过去的事儿，现在有个六七天了，我今儿还有点那个吭儿咔的，然后就整个哎。太痛苦，了。确实是、嗯
0: ，我我听起来也是，就是这种心累。他、嗯、这个心累，你知道不一样，因为可能我的心累是我自己能掌控 80%，、嗯、但你这个心累可能别人牵扯 80%， 就是你的同事，然后跨部门沟通，包括小朋友这边，包括家属，所以就是是,是真的是操心。我跟你说，可、就是操心是很累的，这个是很很烦的这种，对。再加上再加上身体的不舒适，真的就会，就是一种苦的感觉。我觉得
1: 对，真的苦。我咖啡哪有生活苦？我觉得每天就是这种感觉。
2: <笑>哎呀，而且、就是、是熬过来了，就是、熬过
1: 来，了，仅仅是小小幅度的熬过来一点点，就
0: 是仅仅。但我觉得这里面还是有一些问题，你可能以后得就是长期的去想一些它的那个对应方对策。嗯
2: ，对对对，嗯
0: 、因为这个。因为我觉得跨部门沟通这种，包括就是，哎，我先确认一下你，你你相当于是这个 team lead 的话，他们是不是应该听你的
1: ？哎，这事儿就很很很搞笑了。我刚才有说到我是 PMO 是吧？但是我们就是因为我们部门今年就涉及到沟通太多了，所以其实一直也一直在设立这个机制。<笑>但很可怕的一点就是，其实还没有完全明确，你作为一个 PMO 就是一个项目负责人，你的就是决策权到底有多大？就是我之前过去这一个一个多月这么痛苦，也是在于其实我没有实打实的决策权，就是基本是，呃，建议或者说就是人家有事儿找你来解决，但是实际说，比如说你就按照我说这么办，其实这个权利是没有赋予给我，所以这一点我也一直、嗯。这个对，就是你的，你锅在你头上，但但但你又没有足够的权利去去把控整件事情的发展。然后我现在就是每件事如果需要一点决策权的时候，就是绕好大的弯儿，我得跟我的领导说，我的领导在跟那边领导说，那边领导在跟那边干活然后那边干活可能又跟他领导 battle battle， 然后回来这俩领导再 battle battle， 然后怎么着怎么着，就就特别的，就是线路特别长。然后
0: 就那这是他整个这个机构架设,设的问题，就他这个机
2: 制的问题
1: 。对，就是其实整个现在组织形态也不成熟，然后呢，大家都是摸着石头过河、嗯。但是大家唯一那我觉得这种，嗯
0: ，
1: 我就赖你。<笑>就
0: 是我觉得这种时候就需要你放宽心，嗯、就是你尽量避免陷入到你刚才说那种、嗯，就是你必须要理清楚，然后你自己觉得给出了一个100分的答案这种东西。就这个这个，如果在你。嗯就是他整个架设还不清晰，包括人员的那种，比如说谁归谁或者谁听谁的这种东西还不清晰的时候，就尽量不要让自己那么陷入这个漩涡。对，因为你投入这么多、嗯，最后你会发现他的反馈不一定跟你设想一样，除非说他真的把这个权利说给到你，或者就是你是拍板，那我给你定 KPI， 我给你定一个结果，我不管你用什么方式，我给你一个 deadline， 你在这个 deadline 之间给我达到这个结果就行。那这个就很好沟通。但如果没有这个东西，你不能跟人这么说话的话，你就尽量让自己的情绪和精力少被负面牵扯，就是你你你得找平衡，不然你就会很痛苦。整个机制包括这个责任啊、分工啊、划分什么明确一些，你可以说你是吧？你你有一个更好的那什么、嗯？但是现在的话，我觉得你就先，既然大家都都那什么，你就跟着一起那什么。我跟你说，不然很辛苦
1: 对。对，这其实也牵扯出我之前可能也提到过的我的一个特点，就是我总会想把事情。想全一些，或者说反着说，就是说我很怕事情没有想全，有什么漏洞，然后在以后导致这种问题的发生。但确实，我觉得我也很难完全想全，真正有漏洞就有吧。就对<笑>而且有漏
0: 洞出来也没关系，就有漏洞的话，就是谁适合去修这个漏洞，就让谁去修这个漏洞就好，也不都是一定，就是说最后就是什么。啊，都是我我不好，我没给大家想清楚，你都有这种心态
2: 。我一
1: 直就有时候我就我也、嗯、我,就我也很困惑，就是我说难道只有我每天这么担心吗？不是只有我这个只有我这个这么累吗？然后但是嗯、呃，就是因为这整个过程，我其实还很痛苦的一点就是，嗯、呃，就我能明白我在为什么痛苦，但可惜就是解决的、嗯。途径我还不是非常的熟练，就是你看，比如说再再像早些年啊，我可能就是对于痛苦这件事儿我很混沌。比如说我遇见这个麻烦的情况，我感到很痛苦，然后我不知道怎么解决，这是一种状态。但我现在呢，是比那个稍微往上了一层，就是我知道我痛苦，我也知道我为什么痛苦，但我就、嗯、就是能够觉察到我为什么痛苦，就是可能会把情绪和这件事情能够剥离看。那就开着看，但是就是再下一步就是如何能够特别妥善的把这件事儿，哎，有个什么巧思或者有个什么方式去解决，但这一步可能又没有说百分之百的有这个技巧，所以现在就卡在这一节儿。嗯，因为我其实也总在换位思考，我在想这些产品呢。碰见我突然出现在这个项目里，哈，他们可能也有一种就是，比如原来我们有一种模模式，然后结果突然来了一个空降管我们的人，然后管的呢还不合我们的心意、嗯，那我们肯定就是得抱起团来，是吧？抵抗一下这个外部干干扰因素或怎么着的。我我其实我无时无刻不在站在他们的角度在想，然后我也在想他们在需要什么，但是他们。就是令我很生气，就是因为他们的反馈给我都是相对，就是不是很正面的反馈。然后我我就跳回我自己这边，我心说，我这个没什么太大毛病，他们怎么就不能理解呢？然后又跳回他们那边，我说，哎呀，倒是也情有可原，他们也有种种原因怎么着？不是我就来回跳，你知道吗？来回跳，然后但是结结局上还是。还是就是不那么尽如人意。不过后来我也想了，就是其实可能我就对这个结局的标准，我就降低一点就好。因为我即便、yeah. 对，即便就要求那么高，我也达不到。达不到的话，因为需要人家的配合嘛，那我徒增特别多的痛苦，对我自己也真的是没有必要。对，后来对所，所以这一阵儿我就稍微有点放手了。就他们那个方案吧，我看着不太顺眼。但我想想。哎呀，也勉强，了，眼面前能用就先凑合用吧。反
2: 正再往后
1: ，如果说、嗯，因为我们这个这个这个部门，其实本来就是要为这块业务的长远，以后的长远是要考虑的，就是要时刻绷紧弦去想这个长远的角度。但是目前，其实大家都为了是短期眼下的目标去去去去制定自己的行动计划，所以就这个拉扯和矛盾。我觉得可能是我这今年一整年都要解决的问题
0: 。我觉得你呢，别别着急，因为这件事儿它不是短期能 fix 的问题。嗯、你可能就是，比如说，嗯、呃，希望自己能够做出一个好的结果，然后希望这个结果是让自己满意。但如果现在环境它，嗯，不能够就是按照你的那个理想状态去走的话，我觉得就像你说，你把那个 bar 降低一些，就是整个团队大家做到六十分，就我给大家鼓鼓掌，没准大家一抽新，下次能做到八十分。我觉得这个可能是你这个环境现在能允许你做的那个步骤。你要是说我给大家设一八十分，你们现在就是从六十分奔着我这八十分来，那大家会容易出现那种情绪的也好，嗯、或者是把问题夸大的也好，或者就是什么什么。哄着点儿，然后多给正向反馈，反而没准儿有的人还愿意积极的去解决，帮你解决一些问题。因为我始终觉得人的他那个那个那个生产力啊，有的时候是需要被解放出来的。很多时候是他自己把自己，嗯、对对对，有可能是因为什么环境或者领导的什么、嗯、的什么，什么他不开心，他就把这个东西收起来。但是想一些就是能够触及到他那个点让他自己释放出来的时候，你就会很轻松，会更轻松一些。那就是我觉得像他们。嗯业务啊，其实我觉得倒是最容易解决的问题，最难解决的问题实际上是关系和沟通。所以我觉得就是把关系和沟通捋顺，其实很多业务上的问题，我觉得它会自然就比你想象中会好解决
1: 。嗯，我现在想那相对开那我过去两周就也遇到过一个思想上的难题，就是我会在想。因为我本身对自己确实要求也高，因为我希望把这件事儿正确的给他做掉。就我我我我的思考逻辑是，我要先明白这件事儿如何做是正确的，然后你再说现实的客观条件会导致咱们，比如先选择一些权宜之计，或者相对没有那么好的一些一些临时的处理吧。但是我先要把这件事儿如何是正确，我要想清楚。但是这里呢，就是假设我我比如以后哈、啊，也把这个它长远上正不正确、啊、什么的，嗯，就是这这些。标准也降低之后，我就会对自己也有怀疑，我就会在想自己有一个要求，对我觉得我这份工作，我这个岗位，我应该做到一个什么份上，我是对得起这个工作要求
2: 的。但是如果假如那
1: 种呢，嗯、其实我就会有一点给自己开小差的感觉，我就说那我就放手呗。当然也别别人可能面上也也不会太过明显，反正看也看得过去或者什么但我会对自己有一个自己对自己的价值
0: 。然后我觉得不要、嗯、不要这样就。我觉得你就是你还是心思重，我觉得就是是这样。这两件事儿，首先它不冲突、嗯、不矛盾的。你对自己的工作成果、嗯，对于自己的一个这个最后的完成产出，有自己的要求。我觉得首先这件事儿，你要肯定自己。我这么想是想把工作做好是没有问题的，这个是呃很好的一个作为员工的一个那个，老板会很喜欢这种。<笑>就是他的目的是把工作做好，啊、这不是很好的事儿吗？但是有一个问题就是，像我们刚才说的，嗯、这件事儿不是你自己能完成的时候，你就要知道、嗯，我给自己，比如说一个，我设想我的这个整带团队也好，整个最后的产出也好，是一个八十分的状态。但是我知道我们现在整个团队的水平在六十分，那嗯，那么问题就在于，你既不用抛弃你原本八十分的一个终极理想，你也不用说。呃，就是不顾他们现在是一个六十分的现状，就是这两个东西是可以整合和，就是，呃，一个是远远期目标，一个是现阶段的一个解决方案。我觉得是，你、嗯、你不用否定其中任何一个。其实就是你在做六十分那个选择的时候、嗯，你并不是说让自己放弃八十分的理想状态了，你只是说就就现有的条件，然后就大家现在的一个状态，团队的整个情况，这是一个现阶段的一个就是最优选择。那这个最优选择、嗯，也许比如说今天说冲着八十分推进了一点点，推进到六十二分了，那这个就是一个值得高兴的事情，因为他在冲着你的八十分走，所以就是你既不、嗯、你不用放弃说我不应该照着八十分想，我觉得那这个想法是没有问题，是对的，是好的啊。然后就是呃，实践起来按照六十分的先去先去做，我觉得也没有问题，就是你不用否定说自己是不应该这样的。
1: 嗯，对，其实我对就是这个团队里其他人最大的愤怒，倒也不是也不能叫愤怒哈，就是可能这种种不满吧。<笑>说句实话，生<笑>气其
2: ,其实我生气就生气在于，我不
1: 希望我合作的一堆人都是说遇到一个什么困难，说就啊不要不要不要，就把这个困难推走。我希望我合作的人都是说我遇到一个困难，那我们来一起想想有没有解决这件事儿的方法。就哪怕最后我们想想，就是比如这个时间范围内，我们真的解决不了，那我们也是一个经过努力思考后的一个结论，而不是说一上来就全都推走。最先开始，可能我对他们的意见大大部分在这儿，我就说这帮人怎么就是啥都不想干呀，<笑><笑><笑>就,就是就就我就甚至觉得他们有点就是想把这事儿那个就是糊弄过就完了。嗯嗯嗯但确实随着逐步沟通，确实这个量是大，然后时间也紧，大家压力也大。这个也是能理解，但是我就最开始确实就觉得这帮人我就不想跟他合作，我就希望我能换一批素质高的人跟我合作，确实也是我的一个妄念。就是
2: <笑>，但我跟你说真的
0: ，就是实际工作中百分之就绝大部分人都是我们像你遇到那种人，就是他希望能够最省事的，嗯、然后最不动脑的，把自己的活该干干了就好。就是带这种人，就是会很累，但是就是你得想方法、想技巧，还是有办法让他们，就是主动一点点吧
2: 。我觉得
1: 找一些是吧？对，所以现在这个技巧就是我我我接下来要主要专专攻的课题。但我真的好痛苦呀、啊嗯！我就想，怎么怎么这帮人呵呵，说不好听点就怎么那么不求上进呢？但好像又反过来想想，哦，那那。我就对自己说话，我就说，那你就很求上进嘛，你这个优越感又是从哪来的？<笑>然后就又在来回跳着<笑>，我每天都很
2: 是就是你，你首先不要老怀疑，怀疑不怀疑自己，怀疑。
0: 就你，你放眼望去，我跟你说，世界上什么人都有。就是会有又懒惰又愚蠢的人，然后又有会有又聪明又懒惰的人，就是什么样的人都有。你没有必要说啊，怎么他是这样，那我是不是有什么？你没有什么问题，只是说是因为大家的很多理念和，就是你所处的位置不一样，大家看同一个困难的时候，看到的是这个困难不同的一面。嗯，我觉得可能对于你来说，你的挑战是说。呃，有的时候你需要跳出自己的位置，就像你刚才说，你从别人的角度去看一下，他到底现在看到了问题的哪一面。那这个这他看到了这一面，我有没有可以提供给他的解决办法，或者我可以跟他一起 work out 一些办法，然后同时让他看到一些，嗯、比如说，就是有解决这个问题带来的一些积极的结果或者好的结果，是不是可以作为一个什么积极反馈给到他？就类似于这种，嗯、但是但是但是你不用怀疑说我自己这个位置看这个问题是不是有问题，你没有问题，因为你站在这个位置，只是说别人的位置跟你有角度偏差，让、嗯、他看不到更全的或者更大局的一个东西。但是我觉得这就是他的眼界或者他的位置决定的，你就带着他就、嗯、就就看呗，那就是，确实是，实但是不要我也老怀
1: 疑。啊，真的，我跟哎、呃，我再给你讲一个特别特别小的例子，也特别搞笑。就是我，因为因为要跟就跟每个产品要沟通好多业务细节嘛，然后就是有的时候我，比如说，嗯，因为我们有人在上海，有人在北京，在北京就就就一个产品，然后我有时候去找他之前，我本来以为那件事儿可能说了五分钟就能问清楚了，然后结果就竟然说了两个小时，你知道吗？就是就是我我后来那一天结束，<笑>然后我就我就反复在想。我说，就这个对话开始之前，我真怎么也想象不到这个对话能能进行两个小时。然后我就说，我都不知道为什么，怎么就就是就是就是是到底是谁没说明白？然后就又就会就是现现回我刚才说的那个那个，难道是我的脑子有问题？不对不对不对，我觉得我脑子应该没有问题，我有三十多年的经验了，我觉得我我的逻辑。智商应该都正常水平是能沟通的。我说那那是他的脑子有问题、嗯，那他的脑子有问题，那我可太痛苦了。之后他他还得继续在这个团队里工作呢。但是后来我可能归结为就是还是大家的语境还没有完全合一，就是可能他在说一个什么事儿的时候、嗯，我对那件事的了解不够全面，所以我可能就会延伸出好多细细致的问题，然后又跟他叭叭,叭叭叭叭。然后他跟我说的时候，可能他对我脑子里的这个这个整个全景其实也不了解。所以就是这么一个，所以我发现这个这个语境啊，真的太重要了。就是这个所谓就是不管是上下文啊，还是你整个这件事儿的前因后果和人物关系、事件关系等等，这跟我觉得跟语言，比如说你说中文还是说英文的这个这个隔阂都大。就是哪怕我们都说着中文，嗯、但是你曾经有有这么一个你自己的语境，但是我我我如果想融进去，就真的感觉比快门语言的难度都。不不亚于呢，就是哇、嗯，真的，但这个是一个可可达成的事情，我觉得
0: 、嗯、这个不难，对就就是，这就需要一些
1: 时间，对
0: 嗯
2: ，
1: 嗯，但是就面面面对着我这种就特别急的情况，就它就会撒娇整个事情的难度，嗯
2: ,<笑> yeah, <笑>嗯，哎呀
0: ，我但我觉得就合作久了以后慢慢就，反正就是需要磨合，其实对。
1: 而且其实我还发现一件事儿，就是因为现在就是就是线上沟通太频繁了嘛，就是太常见了。而且我们本来也有好多的同事在异地，但是线上沟通真的给大家的情绪就就就就，就就我觉得就又加了一层难度。就是有好多事儿，其实我就发现你在就是这种电话会议上，嗯，你可能不仅。不仅是沟通上可能会有一些呃，就是欠缺的地方，包括可能大家说话的方式都会更直更硬一些。有的事儿其实我会下，如果当面找到那个人，就会发现，哎，其实还很好聊。但是你在会上，其实就感觉大家剑拔弩张，就是彼此就是谁也不让那种感觉。所以真的是也是一个挺，我觉得对于沟通而言也挺重要的一点。但是哎，地理环境限制，我们就是大部分人都在上海。就少部分人，啊、就北京这俩还能就是见面，稍微去、啊、去去更容易的推动一些事情
2: 。哎呀、嗯，太费
1: 劲了，真的太费劲了。你看我现在整个这个困境里啊，其实还有一环，我觉得跟、嗯、跟之前咱们提过的，就是种种我我我人生中的困境，其实也都有这个相通之处。就比如说，有的时候开会的时候啊，就我往往就感觉。就是在我有一些建议，就是又超出了这些就是产品或者合作伙伴的这个，嗯，他们的预期的时候，嗯、他们就会怼。然后他们怼呢、嗯，其实我倒对于，嗯，就我对于道理这件事儿，还是还是拎得清的。就比如说他说这件事儿到底对不对啊？嗯，然后如果对的话，那那肯定大家认同。但我对于他们的态度，其实我暗自，因为我肯定也没有表现出来，但我内心有场大戏。我对于他们的态度有很大的意见，就是，呃，但有时候我又跳回来想，我觉得可能也是我太敏感了。比如说，有时候他们的语气中会带着一丝丝那种不耐烦，或者类似于说。哎，这个事儿刚才不是说过了吗？或什么什么，就是你怎么就不明白呢？或什么什么，就就我就总感觉他们潜台词里带着这种的时候，我就会升腾起我极大的愤怒。嗯、你说你们不会好好说话吗、啊？就这这很困
0: 扰这、就是，很困扰你吗？
1: 就是当我察觉到这些这种态度的时候，就还蛮困扰我的。因为确实，比如说像我在家庭生活中、嗯，如果我跟家属有一些什么争吵或者辩论，我对于事件本身就是怎么聊，我都是无所谓的。就比如说对或者错，哦、或者多花一点时间，无所谓的。对我对态度非常有所谓。<笑>就如果他流露出一些，<笑>比如说不耐烦，或者说，或者或或者说我不跟不想跟你聊了，或者说就是怎么怎么着，就是如果他态度上有一些。就是感觉不能沟通的地方，我就我这个火就蹭一下就上来了。但如果他说的内容上有左有右,右，这我无所谓。如果在态度上不注意，那就会把这件事情的难度升级。那这个难度升级，何苦呢？对吧？就是。
2: 嗯、然后，然后对、哦、我
0: 跟你有
1: 点反。OK， 你说啊，那、哎、那怎么反？怎么反？我还挺好奇的。呃，对家人的话
0: ，我尽可能就咱们都是态度和内容都最好<笑>、嗯、比较好的哈。但对于同事啊，<笑>我是有一个反或者跟外外在这种人外外面的关系沟通的话，我其实是反过来的。嗯、呃，<笑>或者是我可能最开始刚进电视台工作那会儿，比如说一个老师傅带我的时候，他他比如说嫌我学的慢或者是学的不好，我会有点难过，会有点,点伤心。但其实我可能是<笑>可能。工作没两年之后，然后包括到现在，我其实都是跟你反了。就是我觉得你跟我说展示出你的是不满的态度，或者不屑的态度，啊，或者是不配合的态度，对我来说不重要。啊，就是我只看咱俩的关系是什么。比如说你现在是我的下属，对吧？我就看这事儿你有没有好好做好。嗯、我只跟你谈事儿本身，我也只想跟你建立就是基于事儿的关系。你这个人态度什么样、哦？你用什么措辞？你有什么语态、语气？呃，对我来说 ，I don't care。嗯，就是你如果态度好，那我可能就也愿意态度好好的跟你说话。如果你对我态度不好的话，嗯、我我那我就那我可以选择一个不搭理你了，或者怎么样嗯嗯。嗯，对，就是我觉得他的那个，就是他的态度也好，措辞也好，语气也好，是他自己的选择。然后我没有觉得他的这个东西会冲击到我的任何对他的，比如说基于这件事的那个反馈啊，或者是什么什么。我可能跟你关系好的时候，嗯、我会私下提醒你，我说其实这个呃，我说你下一次措辞，也许这样说会让别人更容易接受。就是我我可能还会跟你沟通你的态度，但是如果咱俩就是关工作关系，我甚至不会提，或者不会让你看出我对你的态度有任何不满
1: 。但确实，我内心就会升起一场大戏，就是。跟谁俩呢？这这这这，然后可能也会。我觉得是这样，你
0: 你现在有一个有一个可以思考问题，就是你拧巴的这个问题。嗯，
2: 你的拧巴
0: 是说，比如说你内心在意这件事儿，对吧？你在意他态度，你就直接告诉他，你下次别这么跟我说话。我觉得就是、嗯、呃怎么怎么地。如果你你你不在意的话，就是就是不不不在意，就是如果你在意，你就让他让他有也不舒服也行，你知道吗？这样你自己会好受。你要想你自己也怎么会好受，你不要说，嗯，他既不让我舒服了，然后我自己又因为敏感，然后让自己也也不舒服，就就就不要这样
2: 、嗯。你直接说出来，我
0: 觉得没有关系。就比如说你你你直接跟他说，你说你这个你这个你的观点，或者说我觉得你你提的这件事儿，我们有很多呃是可以考讨论的，有很有这个讨论空间，我也很尊重你的这些东西啊、呃。但是、嗯、呃我个人的偏好就是语气态度，我们下次可不可以做一些调整？就是你如果想跟他沟通，你、嗯、直接跟他这样去沟通，我觉得是没有问题的，因为大家都是。其实我觉得越是就事论事嗯、呃，越好解决各种问题。越是在意而不那个什么，就是这个东西容易积累，比如说形成你对他个人的偏见、嗯，或者就是你以后也会可能不是非常的很好的去配合他。其实这些反而是不必要的
1: 。确实是
0: ，就这个我觉得就是线，就是不要让自己太难受，没必要。嗯，因为他们不是多么重要的人，他你们你们之所以要要交流要打交道，是为了一起把事儿做了。所以就是，如果这件事儿非常影响到你你们一起做事儿了，那你就没必要憋着。如果比如说你自己用自己化解的办法，能够暂时让这件事儿平稳运行下去，那我觉得也是一个解决方案，就没必要说必须说、嗯、或者必须不说，就是你别让自己太难受，嗯、然后呢不耽误干事儿
1: 就完了。确实，不过这个我也有想到一点啊，可能就是也是我的一个奢求，因为也是我这份工作环境里呢，其实你看像去年，其实周围的人很少嘛，因为我们部门本来也是人也少，然后领导也经常出差什么。嗯，再往前就是原来在设计院工作的时候，就是我们虽然这个行业很苦啊，但我们就是工作的人其实都还挺好的。然后这些人，我觉得我就是我的一个需求点，我觉得他们好在哪儿、啊、呢？是在于就是大家交流起来。很轻松愉快，包括，嗯，可能平常开开玩笑啊，互相打打岔呀，就这种氛围，我是很喜欢的。就是这种，或者说，嗯，咱可以说比融洽的关系，对，就是咱们，因为我是特别喜欢那种，咱们交流的时候吧，咱们就说说笑笑，当然当然说的是正经事儿啊，但是说说笑笑，就就感觉非常好嘛，你就会感觉你这个一天的这个，就是心情也好呀，或者你整个状态都会没有那么压抑。但我就感觉跟这帮人呢、嗯，就是你这个幽默的语境其实也不一样，然后就更更媒体本身也不是一个地儿的人了，就就累上加累，然后我就觉得特别没意思。我对他们这我觉得你要求太高，<笑>还是要求太高，确实是。我觉得你能
0: 认识到这个就很好啊，嗯、就是比如说你你相当于其实你对现在的认知是很清晰的嘛，就是你是喜欢有那种融融洽洽的工作氛围的。对吧、嗯？但是呢，现在这帮人呢，无法提供给你这种融洽的、这个愉悦的氛围感，对对,、啊、对吧？所以你就不喜欢他们。那你就想，比如说，那我无法从他们这得到这种融洽的这个同事氛围，那我就相当于我我不从他这期待这件事儿。然后呢，我们把工作一起做好，就是把工作、嗯、把事儿干完就可以了，就是相当于你就是。不跟他们深交嘛，就是还是像刚才说，就是大家一起把活干了就完了啊。本身说实话，大家也不是来交朋友的，真的能碰到那种融洽的同事氛围的那种环境，我觉得是很难得的。其实，嗯
2: ，
0: 并不是大部分工作氛围是那种，所以碰上其实是蛮幸运的，挺好。但是呢，大部分是碰不上，所以就想开点
1: 还真是对，只能说早年间的我还比较幸运。<笑>嗯，刚工作那会氛围还不错。嗯，现在就真是就而且其实我觉
0: 得在在对像国外，我觉得接触他们其实就更明显，就大家嗯，比如说是就一个事聚到一起，大家基本上真的就是就事论事，就只就是这件事办完了，大家也不太互相联系、互相沟通。嗯，问题不大，都。不是大
1: 问题，五六年后，对，再回看，这可能这份这段工作只是你脑电脑中的一个文件夹哈、啊，这个文件夹的数据你可能还珍藏着，但其实你以为你会再打，但其实可能就是过五年十年就再也没有打开了。嗯，是
0: 这么想非常好。
1: 但这又是一个跳脱的过程，就是你跳到十年后，现在想啊能想开，但是明天又来了一个困难当头棒喝，还是很痛苦。哦天哪！我还是对未来的这个，因为我们今年其实我们今年内部部门内部也讨论过好多次，就是我们能够预见到有巨多巨大的困难，但是只不过当时没有把这些困难就足够具象化。但现在当它一一具象化之后，嗯、真的是每一件都很。棘手，但是我确实真的，我觉得我应该练习一下，把自己看看怎么说，就是所谓我对自己这种标准降低，啊，我觉得就是把自己看得更别那么当回事儿一些。嗯嗯，是的，就是就是因为我很多时候其实有些时候为了做到一些什么，我也会有一个角度是，我不能让别人觉得我不合格，或者说，我不能让别人觉得我这件事没做到位。我想。表达我个人的这个姿态，或者说我个人的行事风格，就是，嗯，靠谱的、到位的、专业的、达标的。有很多时候都是不想毁坏这种，也可以说是在别人眼中的印象吧。所以我有时候会对自己有一些苛责或者压榨
2: 。但这个
1: 你说是不是从某种角度就是也是太太把自己当回事儿？
0: 这就是完美主义嘛？我觉得完美主义这个东西、嗯，你疼了，你自然就不追求完美主义。<笑>真的，<笑>大部分时候，我觉得人的问题都是，就是你真的就是不行了，你就不会这样做了。你现在还这样做，就说明你对他还有追求，还有执念。但执念这个东西，你说你别，你 stop， 你是这个人是停不下的。他只有自己，可能某一天突然意识到，哦，<笑>没有意义，这个不重要 ，I don't care，、嗯、那你自然就停下来了。这个这个有的时候也不是强求或者什么的事儿，你就先按照自己的这个这个这个想法去做
1: ，到一定
0: 程度你自然，我觉得你就会
1: 打开了，应、嗯、该。对，就像上上周病倒这件事儿，我就发现真的，身体亮红灯了，我真的坚持不下去了。你看，而且我发现确实就是还是有点稚嫩了、嗯。就是我，你看我熬到三点那天，我也不是不知道不应该熬到三点，但是我就是为了当下的那个逻辑的交圈我说不行，我也控制不住自己，我必须把这事儿想明白了再睡。结果就在那一刹那就被病毒暗中偷袭了。所以，哎、嗯，所以真的是，我觉得作为成年人的我，可能之后要更明确的。知道自己在拿什么交换什么，就是这个
2: 事儿。我最近也
1: 越来越，嗯，嗯就是很多时候我都在想，比如说我付出的这份情绪，或者我付出的这些时间和劳动，我究竟在交换什么？我现在其实基本能分清，有的时候在交换刚才所谓的就是我对自己的满意或者对自己要求的达标，有的时候在交换别人的一些要求或者需求，有的时候呢又在交换。我们画出的每份经历究竟在交换什么？这个是越来越明确了，嗯、但希望之后不那么拧巴了、嗯。就是发现交换之后又控制不，嗯、就就不想，就是一个意识不想交换，另一个意识又控制不了，然后就。很、嗯<笑>哎嗯、好、哎，也在慢慢认识自己。真的认识自己真的太难了。有时候我就在想，这、就、个、是、大家都认识自己了吗？就跟我合作的这些人，他们认识自己了吗？他们知道自己干这种工作为啥吗？你别操心
0: <笑>人家行不行、啊，你不是我不是操心控制住自己
1: 好不好？<笑>我不我总在就是这种，就是因为我其实有一个预设，就是我预设的是大家其实都还蛮混沌的，没太认识。但是我又看到这么一个个具体的人，我就想，他们不认识自己，他们可他们可太开心了。<笑>
0: 我跟你说，认识自己是很痛苦的事情、啊，越就是越糊涂，
1: <笑>越混沌。其实
0: 我觉得反而就是
1: 越开心，嗯、真的是。为什么有一个嗯半清醒的我站在、嗯、站在混沌的他们中间呢？<笑>我我真的是因为
0: 是因为我觉得等我们突破了半清醒，到达真清醒的状态，那也是一种开心，而那种开心要比混沌的开心完全不是一个 level 的开心。
1: 真的我希望那会儿我周围就别再有这些人了。我都到那份儿，我都到那层级了，周围还有这些
2: 人
1: ，<笑><笑>我都不想。呵哎呦，就今年我感觉未来的每个月，就可能没有过去这一个月那么激烈了，但是我估计还是至少百分之七十左右的状态。我真的还是蛮恐
2: 惧的。<笑> OK， 赶紧学习沟通技
1: 巧
0: ，掌握掌握好自己的生活重心。
1: 嗯，就接下来就努力的练习，摁住自己，摁住自己，嗯、摁住自己的思绪嗯，嗯，摁住自己的敏感神经
0: ，可以的，问题不大。咱们这这有点像私人电话，有一种就是，<笑>
1: 对,<笑>对，有一种就是，嗯，对，因为好久好久，感觉就是失联的一对。失联的一对朋友、嗯，然后突然联系起来，然后疯狂这个吐槽，同对同步信息吐槽的同时，再梳理一下自己、嗯。我觉得我们需要这样的不定期梳理。是的，嗯，我相信应该也有和咱们处境类似的人吧？万一万一真的吗？我觉得大部分人
0: 不会就是操咱俩这份心、嗯，你知道吗？<笑>
1: 就觉得这俩人累
0: 不累啊、哎就是？天天干什么呢？就是有事儿没事儿啊。嗯、
1: <笑>我确实自己经常问自己这个问题，嗯，就是不知道图啥、嗯，但是就感觉不行，就又牵扯到一个我最近对自己的新发现，啊。就是其实，其实这过去一个月我几乎没有时间去思考过多工作以外的事情，但我确实对自己有了一个新的发现，就是，嗯，我发现、嗯。因为原来都是一些表象，就比如说，嗯，像我说，我想把一件事儿必须要想通，而且在那个当下，我可能就没法摁住自己，就不睡觉，我要想通，等等的。后来我发现，为什么呢？是因为我这个人对于体系的建立有着一种极大程度的着迷，就这种体系不限于各种体系，嗯、可能就是如果说的很抽象，其实就是逻辑上的一种，嗯，交圈或者走通。然后要说的大一点呢，可能比如说我早些年不是对经济学有过一阵儿兴趣嘛，就是因为那会儿我也发现、嗯、哇，这个市场这种无形的手竟然能够把这这一整套机制给它运转起来，就这套体系。然后当它运转起来的时候，我就会觉得哎，真有意思，或者说我对这个就非常感兴趣。嗯
2: ，或者
1: 再再再偏一点呢，就像嗯，比如说，就虽然我的这个家里现在也很乱啊。但是我对于收纳是很有热情的，因为一旦开始收纳，其实我我感觉就是你就会开始建立一个体系嘛，就比如什么东西该搁在哪儿，然后就是就至少你光凭想象，就你感觉那个东西就已经很规整了，就是很成很成体系，然后之后会很好的运转起来，来辅助你的生活了。所以我对这个事儿就是就是热情很大，所以我发现我的底层原因是因为。我对这种不管从逻辑或者空间，或者就是从实到虚吧，这些东西，就任何东西的体系，只要建立起来，我就很感兴趣。印证了很多时候，为什么我无法按住自己，我必须要在那个当下把那个事儿想通。就那个事儿想通，如果没想通，那就等于我这个体系没建立起来呀，就是就就垮掉，我难受啊，就是这个难受就逼迫着我。<笑>不得不
0: 嗯
1: 搞一些事情
0: 嗯，嗯，但问题在于，跟你建立这个体
1: 系的不是只有你自己，还有其他人。是的，所以曾经我的快乐都是只自己建立的那些，就挺快乐的。我跟别人一建立，嗯、我可真的太痛苦了。哎、嗯、呀。对啊嗯、<笑>跟人打交道真的好难啊！嗯、怎么这么多人呢、啊？但是也
0: ，但是我觉得也很有意思，其,其
1: 乐无穷嘛、啊。人都是期
0: 待无穷，<笑>什么人都有。反正其实最终的目目标
1: 或者目的，还是让自己更舒适，让自己更开心一些。嗯，嗯是的。我现在这个，对我当下手都是，我倒要看看，等他到了那个时间节点的时候，会是个什么情景。现在主要是这整件事儿吧，我付出很多，然后呢，纠结矛盾很多，但是。回馈给我的成就感还不够，所以我现在我感觉就是痛苦嘛，就痛苦偏重。嗯、但如果后面还真给我回馈出来一个什么、嗯、是吧，比较大的成就感啊，或者哪怕是来自他人的认可，我觉得也行。嗯<笑>嗯，大家拭目以待的看一看。Yeah. 嗯，作为一个近期生活的梳理吧，嗯，猝不及防的一期，觉得咱们这期的目的还是达到了。就是对于这个，就是怎么身心健康，对还是有有了一定的这个小幅度的这个进展的提升，嗯，没错，挺好的。哎，看吧，看我后面的、哎、<笑>后面的走向，我也就是既恐惧又期待着。嗯，祝李老师好好写论文吧，没有课上、嗯、可以好好先规划一下无趣之旅呀、啊。
2: 嗯，欣赏一下英
1: 国的春天，嗯、期待你的旅游见闻、嗯。好的，行，那我们本期就到这里了，希望大家也身心健康。嗯
0: 、对，身心健康
1: 、嗯。好嘞，拜拜，拜拜。